0: Hallo und herzlich willkommen zum Food Talker podcast Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist die charmante und humorvolle Zora Klipp. Zora ist Köchin, Moderatorin, Kochbuchautorin und Kaffeebesitzerin. Und sie wusste schon im Alter von sechs Jahren, dass sie einmal Köchin werden möchte. Sie kochte da nämlich schon ganz leckere köstliche Pfannkuchen auf ihrem kleinen Spielzeugherd. Es kam dann auch so, sie lernte Köchin, arbeitete als Köchin und sagte sich dann, jetzt muss ich aber noch mal die Welt sehen und bereiste diese als Backpackerin und Oper. Sie war in Spanien, Schweden, Südamerika und lernte ganz viele Sprachen. Kam dann zurück nach Deutschland und ehe sie sich's versah, stand sie vor der Kamera und hatte ihre erste eigene Kochshow. Der folgten noch viele weitere TV-Auftritte, eigene Kochshows. Und die nächste, ja die kommt 2022 im Herbst. Das wird nämlich eine koch und Backshow, die jetzt gerade vorbereitet wird. Aber die TV-Küche war ihr nicht groß genug. Sie wollte auch noch eine eigene Küche haben und eröffnete ein Café mit ihren Geschwistern zusammen im Herzen von Hamburg, wo es vorrangig leckere, vegane bzw. vegetarische und regionale Küche gibt. Aber damit nicht genug, damit es ihr nicht langweilig wird, hat sie in den letzten Jahren dann auch noch mehrere Kochbücher geschrieben, wie zum Beispiel das Kochbuch "Koch's einfach«. Ich wünsche ganz viel Spaß bei dieser sehr unterhaltsamen Episode mit Zora Clip, die uns sehr offen und humorvoll über ihr bisheriges Leben erzählt. Ihre Ansichten zum Thema Kochen und Essen und natürlich verrät sie uns auch ein paar kleine, einfache Rezepte zum Nachkochen. Aber bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Kuccinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Kuccinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter kuccinaria.de und ich darf euch dann noch verraten, dass die Cucinaria gerade ihr 25-jähriges Jubiläum feiert und es ganz viele Jubiläumsrabatte, Events und Aktionen gibt. Schaut am besten mal vorbei in der Cucinaria, in Hamburg-Eppendorf, im Straßenbahnring oder unter cucinaria.de. Aber jetzt viel Spaß mit Zora-Clip. Und auch diese Episode wird wie immer präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich freue mich ganz, ganz doll, heute Zora Clip vor mir zu haben. Schön, dass du es geschafft hast Hallo. in aller Frühe. Ja, ich freue Und du mich. Du siehst auch. blendend aus. Darf man das sagen? Oder ist das, darf man das eigentlich sagen? Du siehst blendend aus. Weiß ich also Mann nicht. zu Frau, geht das?
1: Kommt immer darauf an, ne? Also auf Wie die Situation. Okay. So, und jetzt gerade habe ich das als ein ehrliches Kompliment empfunden. Das war
0: auf 9 Uhr jetzt gemünzt. <lacht> und äh, seit wann bist du auf dem Bein? 7 Uhr. Warst du heute schon in der Küche?
1: Nur in meiner eigenen.
0: Gehst aber nachher nochmal in deine.
1: Gleich äh, im Anschluss, ja.
0: Gleich im Anschluss. Aber gerade das Thema Mann, Frau und Komplimente machen, gibt es eigentlich. Eine besondere Stellung für eine Frau in der Küche? Du hast ja nun eine Kochausbildung mal ganz klassisch abgelegt. <lacht> äh, muss man sich da erstmal freikämpfen oder wird man da anders behandelt? Wird man da sogar vielleicht ein bisschen hofiert? Wie ist denn das eigentlich?
1: Also ich glaube, man wird auf jeden Fall anders behandelt. Ich, ich kann das immer nicht so richtig sagen, weil bei uns im Laden arbeiten nur Frauen und ich habe eine ganz lange Kochpause gehabt. Und meine Ausbildung ist jetzt zehn Jahre her, über zehn Jahre. Und damals, da war das halt noch so richtig männerdominiert da war der Ton rau und das war noch, jedes Klischee wurde bedient. Heutzutage in den Städten hat sich das ja auch alles irgendwie schon ein bisschen geändert, was auch sehr gut ist, aber damals brauchte ich auf jeden Fall die große Klappe, aber die hatte ich ja auch.
0: Ja,
1: ja. <lacht> hat mir nicht geschadet.
0: Nee, ist, ich glaube, man muss so erstmal sich seinen Raum erarbeiten, ne? Und ja. sagen so, pass mal auf, hier du sind musst, die Grenzen, so.
1: Ja, man muss sich beweisen, man muss auch ganz klar sagen so, Hey, yo... Das war gerade überhaupt nicht cool. Lass die Fl Flossen von mir, wenn du mal wieder von hinten einen an die Ohren geflitscht bekommst. Oder ne, du bist dann ja, ich war ja auch klein und an, schmal. An und die
0: Ohren geflitscht bekommst? Das so was ich, gibt es? Ich jetzt? hatte
1: so blaue Ohren teilweise. Ach so, immer also. so mit dem... Von hinten, mit diesen dicken Wurstfingern von meinem ich, Küchenchef.
0: Das ist ja... Einfach eklig.
1: so von hinten, das wenn du gerade ja. dich konzentriert hast, irgendwie... Nur so Ahnung. oder
0: wenn du einen Fehler gemacht Nö, hast? Nö, einfach
1: so, weil es lustig ja. fand.
0: Hast du gut abgeschlossen, deine Ausbildung?
1: Ja, ja, ja schon.
0: Ja? Erzähl mal. Mit Prädikat wertvoll oder...
1: Nee, ich glaube, das war eine 2. Ich ja. habe damals im Dessert äh, in meiner Prüfung habe ich es verkackt. Ich habe die Mürbteig, ich habe so kleine Mürbteigtörtchen gemacht in so kleinen Tartformen, diese Metallformen. Und ich habe den Teig, weil er zu weich war, als er noch warm war, nicht aus diesen Förmchen bekommen. Die haben ja unten so eine ganz kleine Rille. Weißt du, was ich meine? Diese Erdbeertörtchen. törtchen Ja, 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 ich ja, weiß ja. Da war so eine schöne Rhabarbermasse drin. Und dann musste ich diese Form mit auf den Teller stellen und da habe ich Punkteabzug für bekommen, weil dann wurde es natürlich auch immer später, das Dessert kam zu spät, die Tatform war mit auf dem Teller, oh Gott. Oh. Wie ist denn das? Hast du da eine Jury? Nee, das dann, sind Prüfer, oder? die da rumlaufen und die das dann und bewerten. Sind das so
0: wie, so wie Fahrprüfer, wie, weißt du, Fahrschule-Fahrprüfer, ja. die so eigentlich so...
1: Das ist tatsächlich... Die,
0: die ich, nie grinsen, glaube ich, ich, oder glaube, nie so fröhlich sind.
1: <lacht> Ja, so kann man sich vorstellen. Ja. Aber ich glaube, äh, ich erinnere mich, bei mir haben sie trotzdem gelacht. Da war viel los bei mir. Am aber du hast
0: aber auch ein Ansteckenslager. Das war schon wieder ein Kompliment. Ich muss echt ein bisschen vorsichtig
1: sein. <lacht> Vielen Dank. Äh, aber das ist, glaube ich, so, wie man sich es vorstellt. Also, wir hatten diesen Küchenraum, da gibt es verschiedene Kücheninseln und dann laufen da die Prüfer in ihren weißen Kitteln mit ihrem Klemmbett rum, gucken sich das alles an.
0: Aber die klippen nicht.
1: Nee, die haben mir nicht an die Ohren geflitscht. Das hätten sie mal machen geflitcht.
0: sollen. Geflitscht. Gefl Habe ich noch nie gehört. Geflitscht. Heißt geflitcht. das
1: so? Flitschen? Also, diese also das finde
0: ich, das ist ein guter Schnippen. Ausdruck. Schnippen vielleicht ja, schnippen.
1: auch. Und die ähm, ja, stellen dir dann Fragen, laufen rum, gucken, bewerten dich, schreiben sich immer mal wieder was auf und versuchen dich in nervöse Gespräche zu verwickeln und gucken, ob du dich vorbereitet hast. Und dann.
0: Und dann kriegst du... Achso, während des Kochens wirst du in Gespräche verwickelt?
1: Ja, auch. Sie fragen natürlich, was du da machst und warum hast du dich dafür entschieden oder äh, was für einen Garprozess sehe ich dafür vor oder ja, halt solche Fragen. Habe ich das vorher schon mal gemacht und wie waren meine Vorbereitungen? Also sie versuchen schon dann so ein bisschen was auch über dich rauszufinden. So war es damals bei mir, muss ich an der Stelle okay, auch sagen. Okay, du hast ja eben
0: schon betont, du warst zehn Jahre raus. Hast zehn Jahre nicht gekocht. Doch, hast du ja.
1: Nee, ich habe immer gekocht, ja. aber ich habe 17 bis 20 meine Ausbildung gemacht, ein Jahr noch gearbeitet und dann erst wieder angefangen mit so 27, 28, aber das war dann schon fürs Fernsehen, also beziehungsweise für YouTube. Das war dann.
0: Da kommen wir gleich drauf. Ne? Wir ja. wollen sauber chronologisch bleiben. Ja, der rote Faden. <lacht> genau. Dann bist du, aber dann bist du jetzt mal abgehauen. Du hast gesagt, Kochen ist nicht mehr oh, oder?
1: Ja, das war dann halt irgendwie nach einem Jahr als festangestellte Köchin, also man, nach einem Jahr oder nach zwei, da, scheiden, da geht man ja immer weiter, da hat man die Handschrift des Ladens gelernt und dann guckt man sich den nächsten Laden ja. an und dann hat sich das Team irgendwie aufgelöst. Und ich war Anfang 20 und alle meine Freunde waren irgendwie studieren und haben die Welt bereist und haben coole Sachen gemacht und ich habe halt immer gearbeitet. so Und irgendwie habe ich gedacht, ach, wenn ich irgendwann mal Familie haben möchte oder so, dann kann ich nicht einfach sagen, so ach, ich jetzt mache ich mal 20 Stunden als Köchin oder so. Das funktioniert halt eigentlich du, hast nicht in der du Branche. du
0: Angst, dass du was verpasst dann? Irgendwie? Und ich hatte
1: echt Angst, dass ich was verpasse. Ja. Dass ich irgendwie das Leben in dieser Küche mit den Nährenröhren an mir vorbeizieht. So. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, da geht noch mehr. Und ich war... Ich wollte nicht nur Köchin sein. Damals war, war das halt auch ein Handwerksberuf. Ne? Das ist ja dann irgendwie, wenn alle anderen studieren, dann ist man irgendwie gleich so ein bisschen höher angesehen. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, also wenn alle studieren, dann muss ich das glaube ich auch machen.
0: <lacht> Was ist denn das für ein Image eigentlich, wenn man als Frau ähm, oder überhaupt, wenn man Koch lernt und dann Koch ist? so Wo hast du dann gearbeitet? Das war so ein gut situiertes Restaurant? Genau, oder? ich habe im
1: Wachtlof gearbeitet in Rotenburg ja. an der Wimme und das war, das ist ein schöner angesehener Laden. Ne? Ja. Das ist so ein kleines Schlösschen, die haben einen schönen Wellnessbereich. Das ist schon gehoben da. Mhm. Also Fine Dining, viel Shishi ja, und Stimmt, ich
0: war da sogar mal.
1: War auf jeden Fall... Im Hotel ist mehr Struktur als in einem Restaurant und es gab irgendwie viele Azubis, es gab ordentliche Umkleide für Personal, es gab eine Kantine, es gab einen Pausenraum. Mhm. Also so, man hatte schon gemerkt, dass man da, also es war sehr freundlich den Arbeitnehmern. Das ist schön.
0: Aber wir waren, ich wollte ja über das Image kommen. Was hat man denn so ein Image eigentlich, wenn man gleich also hin ist?
1: <lacht> ist? Man hat schon ein toughes Image. Also es ist, die erste Frage ist dann immer so: und hast du es auch abgeschlossen? Ne, weil es ist immer so, es ja. ist ja so hart, hast du das wirklich geschafft? Ja. So? Und wenn man dann sagt ja, dann hat man schon, ich habe immer das Gefühl, man wird direkt als stark und als ja, laut, mutig, kreativ. Man, also das schwingt dann mhm. schon so mit, so wird man schon dann dargestellt.
0: Und? als Köchin kannst du ja, oder Koch kannst du ja auch überall hingehen. Du ne? kannst, kannst ja auch halt eigentlich äh, deinen Job überall ausüben. Ja, du Hast du aber nicht gemacht.
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin dann auf Reise gegangen, weil ich irgendwie, ich wusste, dass ich studieren wollte oder ich, hab, ich musste ja auch erstmal noch mein Abi nachmachen, das hatte ich ja gar nicht. Aber ich wusste noch nicht genau, wo es hingehen soll und dann bin ich erstmal nach Schweden gegangen als Au-pair weil ich irgendwie eine Pause brauchte. Und ich wollte auch irgendwie Abstand, Ich wollte mal was Neues und ich wollte irgendwie raus. Und ich habe davor mit meinem Papa so einen Roadtrip gemacht, im, als Urlaub, zwei Wochen. Und da waren wir so ein bisschen in Dänemark und Schweden und ich fand das irgendwie so ein freundliches Volk. Und ich fand das so cool, dass die einfach immer so Hey, Hey gesagt ja. haben. Und das dann,
0: passt du aber auch gut hin, ne? Ja,
1: irgendwie. Und Kannst dann, du Schwedisch eigentlich? Ja.
0: Ja? Sag mal was. Flüten,
1: ne? Ja, Brata Svensk, ja. Und ja, weg, ja?
0: Ja, ist gut. Also ich, ja... War freundlich auf jeden Fall. Ja,
1: war sehr freundlich, genau. Ja, und da habe ich dann irgendwie äh, eine coole Zeit gehabt. Ich hatte eine richtig geile Familie. Die besuche ich jetzt auch nächste Woche, ja? tatsächlich. Ah. Das erste Mal wieder seit acht Jahren sehe ich sie wieder. Ach, cool. Genau, und da habe ich dann ja, so ein bisschen für mich entschieden, wo es weitergehen soll. Und dann äh, habe ich mein Abi nachgeholt, als ich dann wieder da war.
0: Ist ja auch eine Entscheidung, ne? Das ist auch eine
1: Entscheidung, aber es war cool, weil ich habe dann entschieden, dass ich wieder zur Schule mhm. gehen möchte. Damals mhm. hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, es hat mich alles genervt. Ich meine, mein Vater, muss ich auch sagen, ist ein extremer Freigeist. Also der hatte keine Freunde in so Systemen und Regeln und das Schulsystem und so. Das war auch damals nicht so seins und das hat er mir irgendwie so mit in die Wiege gelegt und ich habe mich in diesem System auch nicht so wohl gefühlt. Äh, aber dann, als ich dann ein bisschen älter war und unterwegs war und so, habe ich für mich entschieden, dass ich jetzt wieder zurück zur Schule gehen möchte und das war dann auch gut. Ja. So.
0: Und dann konntest du auch studieren?
1: Und dann konnte ich studieren. Das ja. habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, und was hast du studiert?
1: Tourismusmanagement. Ich Aha. dachte, das Hat ja
0: auch so ein bisschen... Was genau, ich dachte, damit das geht mit der tun, Gastronomie ne? so ja? am ehesten
1: Hand in Hand. Und wie gesagt, ich habe eine große Leidenschaft für andere Sprachen und Kulturen und das konnte ich dann so ein bisschen irgendwie. Wie viele
0: Sprachen sprichst du? Äh,
1: vier. Spanisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch. No. Ein bisschen Holländisch kann ich noch.
0: Das ist super. Ja. Damit kommt man ja schon mal durch.
1: Damit kommt ne? man durch. Also ja. Schwedisch ist halt so ein bisschen unnötig, weil es so wenig Leute nur sprechen und ich kann es hier kaum sprechen und Spanisch ist halt eine Sprache. Aber jetzt nächste Woche. Sprache. Nächste, nächste Woche. Nächste Woche kannst du wieder ordentlich. Kann ich mal wieder üben. Ja.
0: Hast du was Besonderes aus der schwedischen Küche mitgebracht, wo du sagst, das finde ich cool?
1: Sahne. <lacht> <lacht> Sahne und Butter. Okay. Gibt nee,
0: es aber, gibt's aber auch hier, ne? weißt du. Ja, ja.
1: Ähm, die Schweden haben so ganz viele schöne Traditionen und das ist immer mit Essen verbunden das finde ich irgendwie gut. Es gibt so oder, ne? Ja, zum, das, Beispiel. zum Beispiel das Krebsessen ja. oder die Erdbeertorte zum Mittsommerfest oder ähm, jeden Freitag gibt es immer Frierdagsmüß heißt das und da äh, kommt die ganze Familie zusammen und dann kauft man alles mögliche an Süßigkeiten ein und es gibt Popcorn und irgendwie die Kinder drehen völlig durch, weil sie einen Zuckerschock haben und dann guckt man Fernsehen und lümmelt so in ihrer, ja. die haben immer so große Sofaecken da lümmelt man dann rum. Und irgendwie ist es in Schweden so, dass das dann auch wirklich jede Familie so macht. Und ich dachte dann immer, das wäre nur in meiner Gastfamilie so. Aber nee, Freitag ist ja phileleaks so. Und in den Familien wird das dann so gehandhabt. Und das finde ich irgendwie schön, dass sie so ganz viele Familienfeste haben, wo es ganz viele leckere Sachen immer zu essen gibt. Es ist immer so ein kleines Weihnachtsfest. Ja,
0: da, aber das ist natürlich überall schön. Ne? Wenn ja, man sich die klar. Menschen treffen und, und das natürlich mit Essen verbinden und feiern. Ja, ja.
1: ja Wann gibt
0: es denn diesen, äh, wie heißt der nochmal, dieser Gammelhering? Weißt du, dieser, dieser übel stinkende. So ein, äh,
1: das ist doch so ein Trockenfisch, oder nicht? Nee,
0: der ist, der ist in der Dose und äh, der oh. ist schon echt übel. Das ist so einer, den machst du auf und dann sagst du... Da, also, Bin ich nicht mit in Berührung gekommen. Da hast du Glück. Das geht auch nur mit Schnaps. Das ist so wie dieser Gammelhai auf äh, Island. Ja, ja. ja? Oh. So ungefähr. Ist aber... Tierisch gesund, logisch. Ja, klar. <lacht> Irgendwas muss es ja geben, warum man das Zeug. Das, ist das Zeug Wie diese chinesischen
1: Kochheilgeschichten. Das ist ja auch immer tierisch gesund, wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Tigerpimmel aufbrüßt oder so. Ja. Weiß ich auch nicht, ob man das machen aber, müsste. Aber glaubst du denn? Also,
0: ich, ich glaube ja, dass das Essen krank machen kann, ja?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich glaube auch, dass Essen auch, sagen wir mal, vielleicht nicht gesund machen kann, aber gesund halten kann.
1: Definitiv. Ja? ja also, Berücksichtigst
0: du das, wenn du so
1: also, in deiner Küche stehst? Also ich, äh, ich war ein halbes Jahr in Chile und die Chilenen sind extrem übergewichtig und haben sehr viele Probleme mit Diabetes und Bluthochdruck und mit allem, was mit Übergewicht einhergeht. Und da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass Essen auf jeden Fall auch krank machen kann. Und ich habe jetzt, als ich die Weidenkantine aufgemacht habe, war es natürlich auch super stressig und ich habe das erste Mal wieder so richtig in der Küche gearbeitet. Du bist, umzingelt. du bist umzingelt von diesen wunderschönen, leckeren Sachen, du bist ja in so einem Schlafenland angefangen. Mhm. Und dann bin ich auch aufgegangen wie so ein Hefekloß. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt nach der Arbeit, ich habe so schwere Knie und so dicke Füße immer gehabt und das Arbeiten wurde immer schwerer, weil du ja selbst auch so schwer bist. Und dann habe ich jetzt vor anderthalb Jahren, vor ja ungefähr anderthalb Jahren irgendwie die Reißleine gezogen und ähm, habe meine Ernährung auch komplett umgestellt und bin dadurch auch viel gesünder und leichter und fitter geworden. Und wie hast du das gemacht? Ich habe erstmal wieder sehr viel Sport gemacht und ja. dann habe ich eine sehr eiweißhaltige Ernährung in mein tägliches Leben eingefügt und ähm, habe die ähm, unschönen, aber doch sehr leckeren Kohlenhydrate <lacht> vermieden. <lacht> Außer Kartoffeln. Außer Kartoffeln. Und
0: findet man das auch in deinen Kochbüchern wieder?
1: Nein. Nee? Also, ähm, ich habe in den letzten, also seitdem ich das gemacht habe, habe ich kein Kochbuch mehr geschrieben.
0: Ah. Dann wird es mal Zeit wieder. Ja,
1: ich habe überlegt, ob ich jetzt so ein Fitnessbuch schreiben soll oder so. Ähm, nee, du und hast
0: ja eher so andere, ne? Einmal, einmal so. Ja, also das
1: Katerkochbuch Kater ist. Gegenteil das davon. wollte ich
0: gerade sagen. Ist wichtig, klar, ja. aber geht natürlich in eine andere Richtung.
1: Genau und das andere sind ganz einfache Rezepte eigentlich, da habe ich jetzt nicht auf eine bestimmte Ernährungsform geachtet, doch das eine ist äh, vegetarisch, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das besonders äh, gesund gehalten oder extrem ungesund, sondern das sind einfach so schöne Rezepte, so ein buntes Poppourri an allem irgendwie.
0: Sind das Rezepte, die du selber entwickelt hast? Oder sagst du, das sind so irgendwelche, die kenne ich und die habe ich so ein bisschen abgewandelt?
1: Also das Erste... Buch, was ich gemacht habe, das ist komplett auf die erste Sendung abgestimmt, die ich gehabt habe. Das Format Kochmar auf YouTube. Ja. Und das waren so alle Rezepte, die ich da für die Sendung entwickelt habe, habe ich dafür irgendwie nochmal so ein bisschen aufbereitet und dann in dieses. Buch Aber getrückt. die sind schon
0: entwickelt von dir. Ja, ja. Oder jeden. kann man eigentlich noch was Neues erfinden?
1: Ich glaube schon. Ja. Ja, wenn du einfach, also wenn ich mich in meine Küche stelle und nicht nach rechts und links gucke, sondern einfach Zutaten da habe, dann koche ich einfach und dann. Ja, natürlich gibt es das. Das hat irgendjemand das wir... schon mal so gemacht, wahrscheinlich. Ne? Also, so also ist
0: Wie mit Musik vielleicht. Ja. Ne? Den Song, ja, da höre ich Elemente, ja. aber es ist trotzdem was Neues. Ja. Aber
1: jeder Koch hat ja so seine eigene Handschrift. Und ich finde, ich, also meine Schwester zum Beispiel, die mag einfach besonders gern den... Geschmack von meinem Essen. So, es, also jeder Koch hat ja so sein eigenes... Gut, ne? Ja, das ist für mich schon mal gut, <lacht> weil ich sie auch täglich damit äh, verpflege. Oder, keine Ahnung, Marianus von Hörsten, der hat auch so ein ganz spezielles äh, ja, Aroma immer in seinen Gerichten. Das, das schmeckt man ja. immer heraus, das ist immer sehr Sauer, würzig, salzig, kräftig, auf die zwölf. Und das, ich finde, also immer wenn ich was von ihm esse, dann schmeckt es nach Marianos. Marianus vom
0: Klinker hatten wir auch schon im Podcast. War, glaube ich, Folge Ich weiß nicht. Äh, 45. Hört mal rein.
1: Genau, und so hat jeder irgendwie so seine eigene Handschrift. Ja. Und äh, ja.
0: Also, das heißt, wenn wir jetzt beide die gleichen Zutaten vor uns hätten, wir würden was komplett unterschiedliches entwickeln.
1: Definitiv. Ja. Wenn wir Rücken an Rücken stehen würden und uns nicht umdrehen würden, um zu gucken, was der andere macht, dann hätten wir, ja, also, ja. das wäre ja komplett was anderes.
0: Magst du solche Wettbewerbe? Magst du Kochwettbewerbe? Ich meine, du bist ja in der Jury bzw. moderierst das. Äh,
1: ja, ich bin äh, großer Wettbewerbsfan. Ich ja? habe auch in meiner Ausbildung welche mitgemacht. Ja? Und ähm, bei mir ist vieles immer irgendwie gleich eine Challenge oder ein Wettbewerb. Ich brauche das so zum Antrieb. Ja? Ich finde es motivierend.
0: Willst du gewinnen oder ist es so eher Auf der Auf jeden Z Fall. Echt? Ja. ja?
1: Also, ich. ich bist ich, du so eine? Ja.
0: Auch beim Sport? Ja. Ah. Ich
1: bin gerne die Beste. Ja. <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, mir macht das aber auch nichts aus zu verlieren, muss ich an der Stelle sagen. Also mein das Freund zum Beispiel, der kann überhaupt nicht verlieren. Der ist, der wird immer so richtig garstig und sauer, wenn er sieht, dass ja? er verliert. Ah. Ja, ja. Aber ähm, lässt du ihn dann gewinnen? Manchmal. <lacht> <lacht> aber so merkt er auch, das? Auch schon? Ja, ich glaube schon. Aber es ist okay. ihm egal, weil er so gerne gewinnen will. Dass er das Ach,
0: so schlimm ist ja, es. Ja, wirklich. Ai, ai, ai. Das ist pathologisch schon. <lacht>
1: ähm, aber ich habe schon immer irgendwie ähm, gerne Wettbewerbe gemacht, auch so Bundesjugendspiele damals und so, sowas fand ich schon immer gut, das hat mich schon immer irgendwie angeschaut. Also
0: was, siege und Ehrenurkunde gab es da, ne?
1: Boah, da gab es keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse, das ist ja auch schon ewig her.
0: Was ist denn deine Sportart? Äh,
1: Kraftsport.
0: Kraftsport? Ja, und aber so Crossfit
1: und so, das finde ich schon ziemlich gut. Cool.
0: Okay, ja gut, dabei kann man ja auch gewinnen.
1: Ja, aber da mache ich nichts. Also das ich Keine immer. Wettbewerbe. Nee nee nee, 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 nee. Dafür
0: stehst du dann doch jetzt ja wieder in der Küche. Richtig. In deiner eigenen. Ja. In der Weinkantine, die du zusammen mit deiner Schwester betreibst. Mhm. Und war... mit
1: meinem Bruder tatsächlich.
0: Und echt so ein mhm. richtiges Family-Business. Ja, wir haben es. ist meine, ja toll.
1: GmbH zu dritt.
0: Und irgendwann hast du gesagt, jetzt möchte ich wieder einen eigenen Laden haben. Oder, nee, nicht wieder, jetzt möchte ich einen eigenen Laden haben.
1: <lacht> also irgendwie war für mich klar, als ich damals aus der Gastro rausgegangen bin, dass wenn ich wieder in die Gastro reingehe, dass ich dann auf jeden Fall meine eigenen Regeln aufstelle und ähm, auch meinen eigenen Laden haben möchte und mich nicht nochmal irgendwie in so eine dunkle Küche stelle und für jemand anderen mir den Buckel rund mache, wenn, dann soll das wenigstens auch für mich und meinen eigenen Laden sein. Und irgendwie hatte ich dann, ja, hab, bin ich dann zum Fernsehen gekommen und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie wird es Zeit, dass ich auch einen, einen, eigenen, einen eigenen Laden brauche. Und ein Restaurant ist es nicht geworden, aber nicht aus, also ich habe es nicht bewusst so gemacht, sondern ich habe einfach geguckt, so Gastroflächen in Hamburg und ich habe dieses Café gefunden. Ein Café, fand ich schon immer irgendwie, ist irgendwie so eine romantische Vorstellung. <lacht> und jetzt ist es aber gar nicht mehr so ein Café, sondern wir sind eher ein Tagesrestaurant. Diesen Begriff haben wir für uns ich entdeckt.
0: Ist ein schöner Begriff. Musstest du denn dein, den, äh, deine Geschwister davon überzeugen oder waren die gleich Feuer und Flamme, waren die gleich dabei? <lacht>
1: Meine Schwester war am Anfang erstmal so, äh, okay, ja.
0: Aus welchem Bereich kommt die?
1: Meine Schwester ist BWLerin.
0: Okay. Ja. Na gut, eine, hat, einer muss ja einer muss ja an die Kasse. Genau,
1: hat aber im Hotel, in eine, also in einer Hotelkette gearbeitet, im Personalmarketing. Okay. Also,
0: also auch Berührungspunkte.
1: Berührungspunkte waren da. Und mein Bruder, äh, der hat einen lustigen Beruf, der ist gastro
0: Okay. Also ja.
1: der macht Konzepte für verschiedene Gastronomen, wenn du selber nicht die ganze Expertise abdeckst und dann begleitet er dich quasi von der, von der ersten Planung bis zur Eröffnung und dann ist er meistens dann Passt du auch super. Ich. Genau.
0: Also seid ihr ja Idealkonstellation. Und
1: genau, wir sind eine ideale Konstellation und es war ja Corona und meine Geschwister waren wie ich auf Kurzarbeit, also ich war nicht auf Kurzarbeit, weil ich ja selbstständig war, aber ich hatte keine Aufträge und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt... Wandern, ne?
0: Und wie geht es weiter?
1: Ja, <lacht> spannend. Also, also,
0: expandiert man? oder nicht? Also es gibt ja dann immer solche Überlegungen. Ja. Also es läuft gut bei euch. Hört es mal.
1: läuft gut bei uns, genau. Wir hatten natürlich auch äh, schwere Monate mit dabei oder schwere Zeiten mit dabei, wenn, keine Ahnung, als im März der Krieg ausgebrochen ist und es waren mhm. Ferien und es hat geregnet und die Zahlen sind wieder hochgegangen, hast du auch mal einen scheiß mit dabei. Aber ich glaube, insgesamt läuft es gut. so Und äh, drei GeschäftsführerInnen äh, bedeuten natürlich auch, dass ein kleines Café dann ähm, nicht ganz genug ist. <lacht> und äh, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ihr habt
0: auch noch Kapazitäten. Und wir
1: haben auch noch Kapazitäten und wir haben auch noch Bock, weil die Weidenkantine war ja unser erster Laden und dann macht man... Also wir wussten ja auch nichts. Ne? Wir mhm. haben halt auch total viele Fehler gemacht. Und das ist irgendwie cool mit der Expertise und mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt aus dem ersten Laden mitgenommen haben, jetzt nochmal was Neues zu machen. Weil jetzt hat man einen ganz anderen, eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Expertise. Und äh, jetzt haben wir Bock, nochmal was anderes zu machen.
0: Also da können wir mal äh, schauen, was da so ja, als nächstes kommt. es bleibt aber spannend. Jetzt, aber jetzt nochmal in der Weidenkantine kulinarisch. Was erwartet mich da?
1: Eigentlich eine ganz einfache, leckere... Äh, Hausmannsküche, würde ich sagen. Käsespätzle. Heute gibt es, glaube ich, ähm, Stremelachs mit Bratkartoffeln. Morgen gibt es rote Beeteknödel mit Ziegenkäsefüllung. Und äh, es gibt eine Spargelsuppe jetzt gerade, ist Spargelzeit. Ein Spargelsalat mit Büffelmozzarella, Also, es ist so querbeet. Dann haben wir ein veganes Curry mal mit drauf. Also, von bis. Klingt gut. Ja. Den gut. <lacht>
0: naja, und ich glaube, wenn du dann auch das selber entscheiden kannst, so wie du sagst, wenn, wenn ich mal was mache, dann mache ich einen eigenen Laden. Genau. Weil dann kannst du es auch gleich ändern. Nicht? Dann, kannst, ja. dann musst du auch niemanden fragen. Nee. Gut, oh, dein Team natürlich, oder ihr müsst <lacht> euch fragen. Aber du kannst sagen, wir machen das. Ja. Oder wir ändern das. Ja,
1: genau. Und diese so Freiheit liebe ich.
0: Ja. Und beim Fernsehen hat man ja nicht so viel Freiheiten. ne? Erstmal die Frage, wie bist denn da hingekommen überhaupt? Wie kommt man denn ins... Wie, wie, wie wird man denn Fernsehköchin? Ja,
1: also erstmal war ich ja YouTube-YouTuberin, youtube, YouTuberin, ja. YouTube Und das hat angefangen mit meinem äh, langjährigen Freund Finn kliman Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Er hat das Klimansland gegründet. Ähm, ich lasse den Skandal jetzt mal kurz raus. Und... Finn hatte dann diesen Hof gegründet zwischen Bremen und Hamburg, also in Zefen, da wo ich auch herkomme, in einem ganz kleinen Dorf da und äh, hat mich angerufen und meinte, sie, ja, wir brauchen hier irgendwie, wir haben so viele hungrige, hungrige Mäuler, wir hatten jetzt noch die, eine Idee, eine Kochsendung zu machen, wir brauchen irgendwie jemanden, der gut labern kann und kochen kann und du bist irgendwie genau die Richtige, weil du kommst von hier und wir kennen uns und hast wirklich Bock. Ja. Und ich erst mal so, äh, pff, Finn hatte mich davor schon mal immer mal wieder zu irgendwelchen Sachen eingeladen. und Mir war das irgendwie immer so ein bisschen suspekt. Und ja? <lacht> weil ich so, ah oh, ja, nee, du, ich habe keine Zeit. Ich wollte irgendwie noch ein Praktikum machen in Chile. Das stand noch bevor. Und dann habe ich die Anfrage bei meinem Vater geschickt und der hat dann auch Funk gelesen, hat sofort gegoogelt wie ein Irrer und meinte so, weißt du eigentlich, was das für eine Anfrage ist, die mhm. er die da geschickt mhm. hat und mach das bloß? Und ja, dann hab ich, ähm, haben wir hin und her gesprochen. Dann habe ich tatsächlich erst noch das Praktikum gemacht. Finn hat gewartet und als ich dann wiederkam,
0: bist nochmal nach Chile, schnell. Genau. Was hast du da für ein Praktikum gemacht?
1: Ich habe in einem Hostel da an der Rezeption gejobbt. Wo denn? Äh, in La Serena. Das ist so 600 Kilometer nördlich von Santiago. An der ah, Küste. nördlich. Okay. Genau.
0: Schnell nochmal das Praktikum gemacht, in Chile dann zurückgekommen und dann hast du deinen Fernsehjob gehabt.
1: Genau. Und dann habe ich irgendwie auf dem Klimasland angefangen, da die Kochsendung zu produzieren. Für ja. Funk damals. Ja. YouTube. Und dann hatten wir eine Redakteurin in, dem Produktions-, in der Produktionsfirma mit dabei, die dann zum NDR gewechselt ist und da ist dann jemand ausgefallen und dann meinte sie, ich ruf mal eben Zora an, weil wir uns halt kannten von der YouTube-Produktion. Und dann bin ich irgendwie bei meinem Nachmittag gewesen. Erst einmal als Vertretung, dann noch ein zweites Mal als Vertretung und dann habe ich einen festen Tag bekommen und dann war ich jetzt zweieinhalb Jahre... Ja, zweieinhalb Jahre jeden zweiten Dienstag da. Ja. Und wenn du dann erstmal einen Fuß in der Tür hast, dann wirst du natürlich weiter angefragt. So. Und dann kamen irgendwie ja, kleinere Sachen noch dazu, irgendwie mal beim Markt oder Visite, äh, Produkte getestet, irgendwelche kleinere Beiträge gedreht. Und dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich nicht los hätte auf eine eigene Sendung. Und dann habe ich letztes Jahr äh, zehn Folgen Zora Kochs Einfach gedreht in Uelzen mit einem Gärtner zusammen. Ja, und so, bin ich so ist man, dann dabei, und ist da man drin. dann dabei.
0: Aber wann hast du denn festgestellt, dass dir das leicht fällt und dass du dich auch vor der Kamera bewegen magst und dass du dabei auch noch a kochen kannst? Weil das ist ja schon eine Herausforderung.
1: Das ist eine Herausforderung, aber ich hatte dann irgendwie auch gar nicht so eine richtige Wahl. Also in dem Moment, in dem ich zugesagt hatte, im klimasland da die Kochsendung zu machen, kam ich auch nicht mehr raus. Also es war, die Sendung war ja... Fertig, also geplant, ne? Das war ja die Budgets und so, das lief ja alles schon. Und dann äh, stand da. Los jetzt, ne? Los jetzt, mach halt so. Und, und
0: übst du davor?
1: Äh, nee. Machst du <lacht> Rehearsal? Rehearsal. <lacht> <lacht> ähm, ich mache immer so die Anfangsmoderation, das erste, weil die ersten 30 Sekunden sind immer die schlimmsten. Ja, ne? Wenn die Kameras angehen, dann steht man da und dann. Finde ich selbst
0: beim mein... Podcast doof? So die, ja, erst... die ersten... wie steige ich denn jetzt ein?
1: Die ersten 30 Sekunden sind echt irgendwie immer schlimm und deswegen gehe ich die, äh, den, den ersten Satz, den gehe ich dann schon mal so laut äh, spreche ich den schon mal so vor. Aber damals, ja, da habe ich einfach angefangen irgendwie, musste mich dann da in dieser Rolle wiederfinden. Aber es ging recht gut, recht schnell, weil das natürlich auch im Clemensland ist ja auch eine coole Stimmung gewesen. Und ähm, das war ein cooles Team und wir hatten coole, coole Sendungen, coole Ideen.
0: Und dann wächst man ja auch mit der Aufgabe. Ne? Ja, oder dann wenn ich
1: mir jetzt so die ersten Videos angucke, das ist ja so unangenehm. <lacht> also ja, man wächst auf
0: jeden Fall. Guckst du dir das denn selber an?
1: Ähm, am anderen, also ich war auch redaktionell so ein bisschen mit eingespannt, weil ja. ich dann immer gucken musste, dass, die, ähm, dass das Rezept in der richtigen Reihenfolge irgendwie auch für den Zuschauer nachvollziehbar dargestellt wird und deswegen habe ich immer die Rohschnitte auch gesehen und habe das dann aber mehr so als, ja, ich habe mich jetzt nicht mich angeguckt, sondern ich habe dann schon auch irgendwie einfach nur auf das Rezept und auf, so, auf den Film Geachtet.
0: Hast du eine Schokoladenseite, Weil nee. du, wo, die du dann so, wo du dich dann so immer hindrehst? drehst? <lacht> so. so
1: ganz verkrampft. Oder so, ich
0: muss dastehen? Nee, nee? habe ich nicht.
1: <lacht> so wie es sich immer am natürlichsten anfällt. Ja, ne? Kommt auch auf den Gast drauf an. Ne? Wir hatten immer einen Gast dabei und wenn der irgendwie sich unwohl gefühlt hat, dann habe ich mich halt so hingestellt, dass er sich irgendwie wohler gefühlt hat oder so. Aber ja
0: Kochen gut. und Gast dabei ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und dieser Gast muss ja auch dann auch noch performen, so wie du das mit oh, dir wünschst. Das
1: Und war teilweise schon echt eine Herausforderung. Wir
0: nennen so. keine Namen, aber nein, da, hat, nein, 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 nein. da waren schon welche dabei, da hast du wahrscheinlich nichts rausbekommen, keinen Ton rausbekommen oder ja, nein.
1: Ja, oder was Falsche rausbekommen irgendwie. Ach so. Ne? Oder irgendwie, ich hatte auch mal eine Person aus den, aus den Medien zu Gast, Aha. möchte ich jetzt mal so sagen. Des öffentlichen Lebens. Ja, und äh, wenn dann diese Person auch so Moderationserfahrungen mitbringt, und die, ich hatte sie ja nicht, dann wurde der Spieß auch ganz gerne mal umgedreht. Und das war für mich ja so super unangenehm. Und ich war, äh, also diese Person hat, mich, hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben. Und ich habe mich so schlimm gefühlt, dass ich danach echt alles in Frage gestellt habe. Und dann dachte ich, wie schafft es das, eine Person an einem Tag, die ich so runterziehen kann. Ne?
0: Ach, das hat dich fertig gemacht? Das hat mich
1: richtig fertig gemacht. Und wenn man Tipps sie bekommt... Zum Beispiel, hm? wenn man hilfreiche Kritik bekommt, ja. so, ey übrigens, ich habe noch einen Tipp für dich, mach doch mal anstelle von, hm, mach das doch mal so und so. Weißt du, dann sage ich, ja stimmt, hast du. Aber dem war nicht Dank. so. Nee, das war eher immer so, äh, ist das jetzt gerade dein Ernst? Beginnst du so deine Sendung? <lacht> Wo ich so dachte, Alter, du bist bei mir zu Gast. Okay. Geht's eigentlich noch?
0: Ist man da noch in speaking terms oder hat man sich nicht wieder getroffen?
1: Man hat sich nicht wieder getroffen. Das war einfach nicht so der Vibe da. Aber, es Aber gibt, das war ein Gast von ganz, ganz vielen. Das so. halt, ne? und Das gibt's halt. Du kannst nicht, kannst nicht mit jedem irgendwie immer gleich auf einer Welle surfen. so hm. ja.
0: Also hier ist ja jetzt ein schöner Austausch, finde hm. ich. Bist du zufrieden eigentlich? Ja, bin ich. Ja. Bis auf, dass ich
1: gerade dein Mikrofon zerstört habe. Ja, ja das sieht man jetzt. <lacht> ich, ich kann dir vielleicht mal ganz kurz erzählen. Ich habe es mir aufgesetzt wie ein Haarreif und es hielt irgendwie nicht. Dann wollte ich es hinter dem Kopf machen, da wo es eigentlich hingehört. Und dabei ist es mir abgebrochen. <lacht> also, ähm, ja. Bei mir Aber jetzt geht es ja wieder. Ja, jetzt, jetzt geht es wieder.
0: <lacht> jetzt, jetzt geht's. Und so bewegt sich jetzt auch ganz vorsichtig.
1: Ja. Ich bin echt ein Grobian, ne? Ja,
0: hat die Hände ganz artig gefaltet auf dem Tisch, macht Mach keinen Unfug mehr. Ich bin ein
1: Himmelflitz. Bist du denn so? Ja, ja, schon immer gewesen. Kommt
0: man denn eigentlich hinterher? Wenn ich jetzt dir normal beim Kochen zugucken würde, mhm. kann ich nicht mhm. rekonstruieren, was da passiert <lacht> Aber du hast ja nun gelernt komplett, dich vorzubereiten in der ja. Küche und machst es auch noch oder bist du eher so...
1: Nee, 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 nee. Also Vorbereitung in der Küche ist das A und O. Immer Liesern noch. ist das halbe Leben. wenn du keinen Hört ihr das, hast, dann ihr Hobbyköche? Bist du am Arsch. Aber das ist nicht nur bei mir so. Ich habe neulich irgendwie die Lieferung geguckt hier mit äh, Henssler und Melzer liefern ab ja. und wenn die 40 Minuten haben und wenn man dann zuguckt, was die in 40 Minuten da kochen, da kommst du nicht hinterher als Otto Normalverbraucher, als Hobbykoch, du hast keine Chance. Das ist ja so ein Automatismus, der da läuft, und dann diese kreativen Prozesse, die danach da ablaufen, und dann zack, 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 dann haben wir das alles da durch die Gegend geschmissen, und äh, am Ende haben die da so viel vorbereitet. Und wenn du einfach gelernt hast, über so viele Jahre in diesem Zeit, unter diesem Zeitdruck zu arbeiten, dann. Ist das alles? das sind so viele Sachen, die einfach automatisch passieren, die du einfach nicht hast, wenn du das nicht gelernt hast, wenn du das nicht so lange gemacht hast. So. Und deswegen kann man manchmal halt einfach dann nicht mehr folgen. Dann Kommt verliert mal. man einfach den Überblick. So. Mhm.
0: Aber an der verliert man vielleicht auch ein bisschen die Motivation, wenn man dir dazu guckt ne? und sagt, also wenn du sagst, koch mal ne? ja, ja, oder, genau. aber koch, da... oder koch einfach, <lacht> ja, so und ich denke ja, so einfach ist es ja nicht.
1: Nee, das stimmt, aber deswegen gibt es ja auch dann so im Fernsehen, da ist das dann ja auch anders, da ist ja, dann ja alles vorbereitet. Muss dich da
0: zusammenreißen, wenn ja, du den langsam. Ja ja. Machst, immer,
1: ja? also die Regie immer Zora, warte, halt, halt, halt. <lacht> genau. Also ich werde schon öfter mal ausgebremst, aber ich, wie gesagt, jetzt mit den Jahren hat man das dann ja auch irgendwie gelernt. Und in der Küche ist halt kein Tempolimit.
0: Kann denn, Okay, aber wenn du jetzt aber so einen Anfänger oder Anfängerin hast, dann würdest du schon sagen, so da übst du Nachsicht.
1: Ja, auf jeden Kann Fall. Kann denn jeder
0: kochen eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, und wenn es irgendwie nur eine Nudelfanne ist oder so. Aber ich glaube, das ist alles. Also, man kann ja irgendwie alles lernen, wenn du äh, das willst. So, das ist ja alles an, eine Frage der Motivation, glaube ich.
0: Mm, also, das bist, meiste. Das bist zu einer gewissen Grenze. Und du, aber wenn du jetzt sagst, also, ist ein kreativer Prozess, aber auch, sagen wir mal, ein koordinierter Prozess, wo ich auch wirklich nach klaren Regeln ja. arbeiten kann. Da ist ja immer die Frage, wie viel kommt denn da rein? Wie viel ist denn wirklich standardisiertes Arbeiten ja. und wie viel ist Kreativität?
1: Ja, also das, ein gutes Beispiel ist immer mein Freund, der kommt aus der Schifffahrt, der arbeitet im Management und der ist super strukturiert, organisiert und ähm, muss alles immer ganz genau planen. Also wenn wir einkaufen gehen, dann müssen vorher die Gerichte festgesetzt sein, damit der Einkaufs-, die Einkaufsliste genau auf diese Gerichte abgestimmt ist. Und bei mir ist das so, ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist, ich kaufe, worauf ich Bock habe, ich koche, was ich dann da habe. So. Und das kann, er, das kann er gar nicht so gut haben. Aber er kann trotzdem mega gut kochen, weil er sich dann einfach auf seine Art und Weise, er plant das dann. Es ist dann kein kreativer Prozess bei ihm. Aber es ist trotzdem leckeres Essen. Auch wenn es dann irgendwie immer die gleichen 15 sind. Die Gerichte, ja, die sich dann so abwechseln. Ja <lacht> aber äh, das macht nichts. Er kann ja trotzdem deswegen kochen. Aber er kocht halt dann einfach ganz anders als ich. So Und ich glaube, dass jeder deswegen irgendwie kochen kann.
0: Und, und kochen wie, sollte. Wie motivierst du denn jemanden, der jetzt sagt, oh nee, kann ich... Also es gibt ja immer... Keine Zeit mhm. oder für mich alleine nicht ja. ähm, oder dann auch keine Lust mehr nach dem Job ja. oder solche Geschichten.
1: Ja? Also das kann ich natürlich verstehen, weil Kochen ist ja schon was, also man macht ja nicht oft was, was einem keinen Spaß macht, also ich zumindest nicht und Kochen ist ja schon was, wo man Lust zu haben müsste sollte und das ist genauso wie mit der Zeit wenn du das wirklich willst das ist wie mit Sport dann stehst du eine Stunde früher auf ne? dann gehst du nach Hause gehst einkaufen legst dich ja halt nicht aufs Sofa sondern kochst dann erstmal so es ist ja schon irgendwie wenn du das wirklich willst dann machst du das halt Siehste,
0: so. du hast es ja in der hand ne ja
1: du hast es ja selber in der hand habe
0: ich keine Zeit für du dafür habe ich echt keine Zeit und für mehr.
1: eine Person ja come on <lacht> ja. gerade wenn man irgendwie äh, und dann noch einkaufen geht ja das macht man am besten auf dem Weg nach Hause, damit man sich gar nicht erst aufs Sofa setzt. Das muss man direkt von der Bahn zum Supermarkt und dann nach Hause. Dann hast du es gleich erledigt.
0: Findest du es denn wichtig, dass man selber einkauft oder dass man das auch sich liefern lässt?
1: Ach, das kannst du... Wurscht? Ja,
0: Obwohl ich finde, das ist ja auch eine Inspiration.
1: Ja, aber wenn du halt, also mein Jetzt Freund nicht, nicht. zum Beispiel, der müsste nicht einkaufen gehen, weil er diesen kreativen Prozess ja eh nicht hat. Er weiß ja, was er braucht, den weil er die Gerichte ja ab. eh geplant hat. So, ja. Genau. Und wenn man natürlich gerade, wenn man Kochanfänger ist, dann sucht man sich am besten ein Rezept raus. Dann äh, hat man eine Einkaufsliste oder eine Zutatenliste. Das kauft man und dann lässt du dich ja eh nicht kreativ noch inspirieren und berieseln von den Zutaten, die du mhm. dann siehst. So, dann ist es eigentlich egal.
0: Aber dann geht es ja aber auch noch darum, was ich einkaufe, oder? Ist das für dich wichtig, welche, was für ein Produkt du einkaufst oder sagst du, komm, erstmal
1: Von der Qualität her von der meinst du? Qualität Nee, jetzt. ich achte da schon drauf, ja. auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch da, wenn du ein blutiger Anfänger bist, ne, dann kauf erstmal mal und Schritt für Schritt. Nicht gleich bei dem äh, wagyu rind anfangen, sondern...
0: <lacht> Und nicht gleich das komplexeste nee, Gericht. Nee, nicht
1: das komplexeste Gericht, sondern ne, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, die einfolierten Cherry-Tomaten dann erstmal kaufst, ist es auch egal, bevor du dich da an die Honigtomaten vom ran machst, so, weißt okay. du, das ist dann...
0: Was würdest du denn sagen, wie, wo, was wäre denn so ein Rezept, wo du jemanden ranlassen würdest und sagst, komm, mach das mal, das gelingt immer und da hast du auch ein kleines Erfolgserlebnis. Und schmeckt auch jedem. Kannst du auch machen, wenn du noch Besuch kriegst.
1: Ja, ähm, Focaccia?
0: Bringt jetzt aber erstmal schon mal.
1: Ja, aber ich finde, also Hefe ist für mich, finde ich, das Einfachste, was man machen kann, Hefeteig. Das ja. macht ja alles von alleine. Ja? Ja, du hast irgendwie... 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, einen halben Würfel Hefe. Mehr brauchst du nicht. Das sind drei Zutaten. Ein Löffel Salz vielleicht noch. Du musst, du musst ein bisschen Geduld
0: haben, weil der Teig muss genau. ja gehen.
1: Aber dann hast du irgendwie deinen Handmixer. Du ja. muss es ja noch nicht mal großartig mit der Hand kneten. Das ist alles scheißegal. Das ist super dankbar. Dann stellst du erstmal beiseite. kannst erstmal oh, geschafft, Bier trinken. Dann Backblech, Backpapier drauf ein bisschen Öl drunter, Teig einfach nur, den muss ja noch nicht mal ausrollen oder so, einfach nur so auseinanderdrücken, mit den Fingern ein paar Löchern rein, ein bisschen Olivenöl drauf und dann kannst du da einfach Tomaten reinstecken, ein paar Oliven und ein bisschen Rosmarinzweig. Dann da kannst du
0: aber eigentlich alles auch verwenden. Ne? Kannst du
1: alles verwenden, was du da hast und dann ist es gleich schon immer so, okay, cool, sieht voll gut aus. Und dann hast du nämlich aus nur Mehl und Wasser hast du so ein wunderschönes Blech gezaubert und das duftet und die Gäste kommen rein. Und ist
0: auch nicht kostspielig.
1: Und es ist super billig.
0: So, und Sogar so.
1: Ja, oder? Und da kannst du dann auch musst du jetzt auch nicht irgendwie das Mehl vom Bauhof nehmen, weißt du, wenn du dich da noch nicht mit auskennst oder so. Ja. Ne, das Gutes. ist für den Anfang, da hast du dann schon richtig was geschaffen, aber es ist wirklich... Einfach. Vor allen Dingen, du
0: hast auch Masse. Du, du hast viel. Hast du so, so ja, dann kommen
1: zehn Leute zu Besuch und du so, ja, kein Thema. Locker. Easy. Aber
0: bist aber immer dran. Du, ich habe auch eine Feier. Bringst ja, genau. du es mit? Genau. Kennst du so Essen? Natürlich kennst du das. So Jeder bringt was mit. Ist, magst du das oder findest du das... Weil,
1: das ist immer schwierig, weil dann hast du so drei trockene Couscous-Salate, die nach nichts schmecken und irgendwie fünf Baguettes und ja. so Humus mit diesem, aus diesem Plastikbecher, Becher so. weißt mhm. du, das ist irgendwie, habe ah, ich nicht so Fan von. Ich so finde es eher cool, wenn man dann sagt, okay, du machst den Nudelsalat, du bringst das Brot mit, du machst ein Pesto und dann hat man wenigstens so alles gesammelt, aber irgendwie, weiß nicht, dann... So. Ich, mag, also ich mag das lieber, wenn du dann ein schönes Buffet hast, wenn das alles dann irgendwie auf schönen Tellern und schönen Schalen Und nicht ist so und wie so ein Sammelsurium. So, und dann hast du so die orangene Tupperdose da und da noch so, dann hat einer mal einen Glasbehälter mit dabei und so. Also dann sieht das alles so Also, Essen aus. ist auch
0: ganz viel Ästhetik für dich.
1: Ja, schon. Ja. Ich finde das schon cool, wenn das irgendwie schön aussieht. Und wenn das dann, also, das wenn du dann, das ist ja wie bei allem irgendwie, ne? Wenn du einen schönen Blumenstrauß, das macht irgendwie auch was mit dir. Ein schönes Buffet, so Farbe. Haben, essen, das ist
0: schön. Für einige ist es aber wirklich nur Essensaufnahme, ne? Nahrungsaufnahme.
1: Ja, das ist so schade. Nee, ich,
0: ich muss ja mal irgendwann was essen. Ja. Finde ich.
1: Das, solche Momente habe ich auch. Ne? Wenn Deshalb du Tag fragte hast. ich auch
0: vorhin nach Fastfood.
1: Ja, äh, so. kannst ja auch mal machen. So, aber es ist ja dann irgendwie immer so die Balance und ich finde, dass äh, Ernährung einfach ein, ein super wichtiges Thema ist. Es spielt für jeden Menschen eine wichtige Rolle. Du brauchst eine der täglich. wichtigsten Grundlagen. Ja, ne? es ist deine Energiequelle. Es, ist, es, es, es beeinflusst deine Laune deine Stimmung, dein Aussehen. Es ist ja, das ist ja alles eigentlich. Und deswegen finde ich das so schade, dass das so wenig Aufmerksam von so vielen bekommt. Und du kannst natürlich auch mal bei McDonalds anhalten oder Fastfood essen oder dir eine Pizza in den Ofen schieben. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich finde so, der Grundtenor sollte sein, dass Ernährung erstmal extrem wichtig ist. So.
0: Gibt es denn irgendwas, was du nie zubereiten würdest oder auch nicht isst eigentlich? Innereien. Innereien? Geht nicht? Ja,
1: Innereien finde ich irgendwie nasty. Also ich esse ja sowieso nicht so viel Fisch und Fleisch und Innereien habe ich schon immer irgendwie so eine kleine Scheu vorgehabt. Weiß nicht, mag ich irgendwie nicht. Ich finde den Geschmack irgendwie nicht so cool. Ich mag dieses Eisenhaltige nicht und so Nierchen oder so. Mm -mm.
0: Würde man bei dir nicht kriegen. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Könnte
0: man dich auch nicht mit locken. Nee. Und du, wir haben schönes Innereien- Dinner heute mal, dann musst du sagen, oh.
1: Nee, also ich finde ja so Nose to Tail, ne? mhm. das ist ja gerade Trend, also das ist ja auch richtig und das ist auch gut, aber ich habe halt weder Nose noch Tail, deswegen habe ich auch nichts dazwischen. So.
0: Glück, gehabt. Ja. Glück gehabt, aber selbst ausgewählt. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Was muss man denn so in der Küche haben als äh, Grundstock, äh, damit man irgendwas, irgendwie irgendwas hinkriegt?
1: Brett? Messer. Ja. Ein gutes Messer reicht vollkommen aus. Vielleicht, ja, okay, noch, vielleicht noch ein, ein großes und ein kleines noch zum Schälen ja, oder Das so. wird
0: unseren Kooperationspartner, die Kucinaria, jetzt nicht freuen, <lacht> weil die sagen, vier Messer brauchst du schon. Nee,
1: nee, 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 nee. Ein okay. solides Küchenmesser. Ihr müsst
0: jetzt ganz tapfer sein, liebe Kucinaria.
1: <lacht> ich finde immer gut, so eine, so eine Reibe, Microplane, ne, diese langen Reiben, die finde ich immer gut. Mhm.
0: Welche ah. braucht man da?
1: Die feine? Die feine. Die, Ge Die also, feine. Da ja. kannst du Knoblauch, Zeste, alles irgendwas. Käse, kannst ja. du alles mit drüber äh, Eine gute Pfanne und einen Topf. Und ein Herd. Herd ist gut. Herd ist wichtig. Worauf
0: ja. kochst du am liebsten? Gas. Gas mhm. und dann Induktion und dann...
1: Ja, und dann der, der Rest. <lacht> Magst Aber du auch
0: so, so Outdoor-Küche, so richtig auf dem Feuer
1: kochen? Ja, das finde ich schon cool. So ein, ich ja. wollte
0: mir mal jetzt so einen Dutch-Ofen kaufen. Oh. Ich finde das so cool.
1: Nee, finde ich schon cool. Draußen rustikal, Feuer, mag ich. Wir hatten früher immer so einen Gasherd noch auf der auf unserer Terrasse, wenn wir irgendwas gemacht haben, so Frikadellen oder sowas, was besonders es stinkt. Da hat man so, uns immer nach draußen geschickt oder mich, weil ich dann meistens gekocht habe ab so 14, 15.
0: Hast du da vor deiner Ausbildung auch schon immer? Ja, ja? eigentlich ja. Also wie war es klar?
1: Das, eigentlich war es klar. Ich hatte früher...
0: Du, die Frage habe ich ausgelassen, nämlich wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Mhm.
0: Für mich war es einfach klar.
1: Ja, es ist auch irgendwie <lacht> für mich immer klar gewesen. Ich hatte früher eine Freundin, die hatte so einen kleinen Spielzeugherd. Und der hat aber, also der hat wirklich funktioniert. ne? Der war, das war alles in Miniatur. Ja? Und darauf haben wir schon gekocht. Nein. Da waren wir so sechs oder sieben oder so. Und ihre Eltern waren ein bisschen strenger. Meine Eltern waren ziemlich entspannt. Und deswegen konnten wir das immer bei uns machen. Das heißt, der Herd hat irgendwann bei uns seinen Platz gefunden. Und da gab es auch so einen kleinen Backofen. Und dann hat meine Mutter alles Nein. in Miniatur gekauft. Ich hatte kleine Pfannen, kleine Mini-Schneebesen, kleine Springformen. Und dann habe ich immer Sandkuchen gemacht, Pfannkuchen. Ich wollte gerade sagen,
0: kannst du dich Grießbrei. noch erinnern an das allererste ja, ja. Gericht, das du gekocht hast?
1: Ja, ich glaube, das waren immer Pfannkuchen. Ja? In dieser kleinen Pfanne mit diesem kleinen Pfanne. Nein. Und ich habe hab so ein Mini-Nudelholz, das habe ich auch immer noch, das habe ich jetzt bei mir im Laden. Das ist so, das ist so ganz klein. Und da hat das schon angefangen, weil ich irgendwie, also ich habe früher auch immer gemalt und gebastelt und gestickt und mit Oma gestrickt und ich habe immer alles gemacht, was so kreativ ist und mit meinem Vater im Garten gearbeitet und war in einer Werkstatt und so und meine Schwester hat immer ganz ruhig in ihrem Zimmer mit sich selbst gespielt und so, das habe ich nie gemacht, ich war immer, hast du ja gerade gesehen mit dem Mikro. <lacht>
0: Einmal raus, einmal platt machen. Wo kann ich hier noch? Ja, genau.
1: Und an dem Herd, weiß ich nicht, da hat meine Mutter dann auch irgendwie gesehen, da war ich ruhig, da war ich bei mir und das äh, hat mir total viel Spaß gemacht, dann irgendwie aus nichts dann irgendwas zu erstellen. So. Irgendwie. Und das bist du bist auch
0: immer in Bewegung, ne? Ja. Ja, ja immer. <lacht> Wir haben aber jetzt die, die Grundvoraussetzung, also was brauche ich überhaupt da äh, in meiner Küche, um mhm. arbeiten zu können? Äh, welche Zutaten brauche ich denn als Minimum, um irgendwas hinzukriegen? Also sagen wir mal so, ich muss immer darauf vorbereitet sein, dass ich vier Gäste, fünf Gäste, sechs Gäste bewirken kann.
1: Das ist aber doch klar, oder? Die Spaghetti. <lacht> okay. Also damit, da kannst du ja einfach eine Packung Spaghetti in einen Pott, ein paar Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln. Also Tomatendosen. Ja, oder auch die frischen. Keine Ahnung, was du da hast. Ist ja egal. Ja. Die Tomaten, wenn du Kirschtomaten da hast, schmeißt sie in die Pfanne, lässt sie aufploppen in dem Öl und dann zerdrückst du die ein bisschen. Dann hast du auch eine geile Soße. Dann einfach nur ein Brauch bisschen Knoblauch, 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 Salz.
0: Ja. Kräuter?
1: Kräuter. Ich habe immer ein bisschen Rosmarin auf dem Balkon oder auf der Fensterbank ja. und dann... Fertig? Fertig. Ein bisschen so Parmesan. Einfach, ne? Käse hält sich auch ewig in Backpapier im Kühlschrank. Mhm. Und dann und oder die Focaccia. Aber die, die geht nicht, so nicht, nicht so, so schnell. schnell.
0: Und die Soße... Und das habe ich neulich gelernt, als ich Christoph Bob zu Besuch hatte, der ja einer der wenigen Sterneköche ist in Deutsch, aus Deutschland, in Italien. So. Aha. Und der sagt, was wir hier ganz häufig falsch machen, dass wir in Deutschland, dass wir die Soße oben auf die Nudeln geben ja. und nicht vermischen und nicht nochmal zusammenlaufen lassen.
1: Ja, die müssen eigentlich direkt aus dem Wasser, mit dem Pastawasser, in die Pfanne, in der du die Soße und hast. Dann noch mal und dann nochmal ein bisschen nachziehen. Ne? Genau, und dann hast du, ich habe immer ein bisschen flüssigere Soße und dann lässt du das kurz stehen und dann wird das so eine richtig schön cremige, man muss es auch sofort essen. Und
0: du musst eben darauf achten, dass die Pasta mm. auch noch ein bisschen al dente ist, ein bisschen mm. mehr al dente ist, weil sie ja nochmal nachzieht. Dann, genau,
1: oder? Ja, genau. die zieht dann noch nochmal so ein bisschen nach und dann musst du sie immer so ein bisschen extra al dente aus dem Wasser holen, dann in die Pfanne und dann zieht sie nach. Extra al dente, siehst extra
0: du? Extra so geht das. <lacht> kannst du dich an die Zeit erinnern, als du nicht gekocht hast? Ne? Oder wie lange kannst du ohne Kochen? Ich habe...
1: Ja. Ähm, dieses Jahr war ich äh, dreieinhalb Wochen im Urlaub. Das habe ich ähm, ewig nicht gemacht. Also ich glaube noch nie, seitdem ich erwachsen bin, sozusagen. <lacht> und äh, es ist ja die typische Kochkrankheit, dass irgendwann die Finger und Handgelenke und Ellbogen so ein bisschen im Arsch sind, weil es alles so ultra schwer ist in der Küche. Ja. Und das war bei mir der Fall. Und dann habe ich jetzt tatsächlich dreieinhalb Wochen Urlaub gemacht, inklusive noch eine Woche Corona-Krankheit und war dann fast vier Wochen raus und Vier Wochen lang habe ich nicht gekocht. Das ist, glaube ich, das Längste, an das ich mich jetzt erinnern kann. Und hast du es vermisst? Sehr. Ja? Ja, oh Gott, wir waren in Sri Lanka und ähm, irgendwann habe ich es nicht mehr ertragen, dass du jedes Mal, wenn du Hunger hast, was essen gehen musst. Und ich wollte so sehr auf den Markt oder auf die an diese ganzen Straßenstände, die da überall sind, mir einfach irgendwas kaufen und kochen. Einfach nur das, wo ich jetzt gerade Lust drauf habe und nicht dann da irgendwie sich hinsetzen und stundenlang warten oder überhaupt warten. Und dann ja, bist du nicht zufrieden mit dem Essen, gibt immer das Gleiche. Und, so. und ich wollte einfach dieses Bedürfnis stillen, jetzt einfach selber zu kochen.
0: Also ich habe das letzte Mal, als ich auf Sri Lanka war, bin ich in die Küche gegangen. Ja? Und dann habe ich, hab ich gefragt, ob ich mitkochen darf. Es war so eine Ayurveda-Küche. Ja, ja, also ja, ja. Die, die waren schon auf Gäste eingestellt. Ich glaube, die haben sogar auch Kochkurse angeboten. Ja. Aber ich bin dann eben alleine dahin und gesagt, ich möchte keinen Kochkurs machen. Ich möchte dabei stehen und dann gibt mir irgendwie eine kleine Aufgabe. Ja, ja, ja. So, und das fand ich auch ganz toll. Weil das ist schon mal echt, ich mit mein, den Gewürzen. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, ich habe da immer gesehen, dass die die Gewürze vorher anrösten. Ja. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Oder machst du das auch?
1: Ja, ich mache das auch. Ja? Ich habe es auch so gelernt. Wir hatten damals in meiner Ausbildung hatten wir einen philippinischen Koch mit im Team und der ja. das hat, hat das von Anfang an, hat er mir das so beigebracht irgendwie. Die Aromen entfalten sich einfach extrem. Ne? Das tritt da alles aus. Die Röstaromen verstärken nochmal so die Gewürze und die ätherischen Öle und ja, der Geschmack wird einfach so vervielfacht irgendwie.
0: Du hast eben in meinen Kühlschrank geguckt.
1: Ja, ja der sieht so, so schlecht aus.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt, wenn du ad hoc müsstest, Ja. was würdest du jetzt daraus nehmen? Also ich habe ja jetzt nicht so viel. Ne? Soll, ich, soll ich kurz sagen, was ich ja. habe? Also ich habe einen Blumenkohl, ich habe ein bisschen Schalotten, ich habe Kartoffeln drin gesehen, selber eine halbe Paprika. Ich habe, was habe ich denn noch?
1: Ein Pesto hattest du noch? Also ein
0: Pesto habe ich ja, das ist irgendwie, ja, Pesto habe ich noch, einen Humus habe ich vorbereitet. Also, das, ich habe zu viel gemacht. Ich habe Salz, Zitronen. Was habe ich denn noch? Äh, ach, ein Chutney. Ein Chutney habe ich noch.
1: Was denn für eins?
0: Das ist ein Zwiebel-Mango-Zitronen-Chutney. Darfst du gleich mal probieren.
1: Sehr gerne. Also, ich würde den Blumenkohl nehmen und ihn in Scheiben schneiden. Ich würde ihn in der Pfanne anrösten und wenn er dann schon Farbe gekriegt hat, würde ich an die Seite ein paar Kirschtomaten legen und eine Schalotte und ein bisschen Knoblauch. Dann hätte ich die an die Seite gelegt ja. und dann hätte ich gewartet, bis die so aufploppen. Das hatte ich gerade eben ja auch schon mal ganz kurz ja. gesagt. Und dann hätte ich den Blumenkohl auf einen Teller ge gemacht und dann hätte ich Salz, Zitronen hätte ich auch noch mit in die Pfanne gemacht, so ja. ein ganz bisschen. Ja. Äh, und dann hätte ich den Humus noch ein bisschen verflüssigt, dass das wie so eine... Der ist dick,
0: ein bisschen zu dick geworden. Das Sesam, stimmt, du gesehen, ne? Ja, ja,
1: ein bisschen so Sesam, so eine Sesamsoße quasi eher ja. ist. Ein bisschen Pesto noch so kleckerweise oben drüber. Und dann könnte man einfach noch Kartoffeln im Ofen backen und damit drauf machen. Auch noch, ne?
0: Und ich habe auch noch wunderbar geröstete Sesamkörner. Kannst du die noch einsetzen? Mm,
1: ja, die kannst du natürlich einfach oben drauf du Immer, Das ne? geht, ja, ja,
0: geht immer. Und
1: ist auch immer ein optisches Highlight, ne? Ja,
0: Gehört ja dazu, haben mhm. wir gelernt. Und, mhm. Aber so einfach ist das jetzt nicht. Der Blumenkohl, wird, wird der denn irgendwie in, in Gewürzen geröstet? Oder, äh, ja. ja.
1: Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und wenn du hast, ein bisschen geräuchertes Paprikapulver. Das finde ich immer ganz nice.
0: Ich mache all die geräucherte Paprika, kannst du mich mit jagen. Wirklich? Ja. Ich äh. finde, diese ganzen Rauchflavors, die, die mag ich alle nicht.
1: Okay, ich finde... Also so Barbecue-Öl oder so Raucharoma oder so, das würde ich auch, das verwende ich auch nicht. Aber ich finde...
0: Rauchpaprika Rauch geht. Rauchpaprika
1: Oder kennst
0: du Rauchtee? Nee. Finde ich auch ganz fürchterlich, weiß ich auch nicht. Hat sich auch nie und durchgesetzt. magst du geräucherten Tofu? Nee.
1: <lacht> magst du Tofu? Geht. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich den schön in der Pfanne anrissen.
0: Also das, das macht schon richtig was her.
1: Ja, ja. Und Wie lange du... brauche ich
0: dafür? Also ich und du? Du 25
1: brauchst. Minuten, war die Kartoffeln und der Blumenkohl ein bisschen. Okay, und ich
0: brauche dann vielleicht 40. Ja. Ja, gut. Wobei bei mir geht das auch sehr schnell. Ich weiß nicht, wie du. Ich fusche dann, aber. Ne? Also ich brauche immer jemanden. <lacht> Kartoffeln der...
1: in der Mikrowelle oder was?
0: <lacht> ich habe keine Mikrowelle. Ah ja. Nein.
1: Nein. Bitte, <lacht> <Nein>. <Sora. lacht>
0: Entschuldigung. Also ich brauche nur jemanden, der hinter mir her arbeitet. Und das ah. ist bei dir wahrscheinlich der Unterschied. Bei dir ist wahrscheinlich dann alles clean. clean. Picobello hat man ja mal gelernt.
1: Das lernt man, ja. Und
0: dafür gab ja es ja auch immer die, wie waren
1: das? Ohrenflitscher.
0: Die Ohrenflitscher gab es. Na, wer hat hier wieder nicht sauber gemacht?
1: <lacht> Was immer dreckig ist, ist der Boden. Das ist natürlich beim Kochen immer pff, erstmal runter und dann wird abends der Boden geschrubbt. Aber oh. die Arbeitsfläche oben ist immer sauber. Und wenn ich zu Hause koche, kommt mein Freund auch immer rein und guckt sich so den Boden an. Schüttelt oh. mit
0: dem Kopf. Oh. <lacht> Dein Lieblingsgericht?
1: Ist so eine schwierige Frage. Ich werde so oft gefragt und ich denke oh. jedes Mal, was antworte ich denn? Dein weiß.
0: momentanes Lieblingsgericht?
1: Trüffelpasta.
0: Trüffelpasta? <lacht> aber mit Trüffelcreme, richtiger Trüff genau. Wir Trüffelcreme haben einmal und?
1: Und frischem Trüffel. Und frischen ja, Trüffel. Das ist schon dekadent, ne? aber das isst man halt auch nicht so oft. Das ist schon lecker. Mmh, frische Pasta
0: ist auch, ah, übrigens auch ganz einfach. Habt doch nur einfach einen Trüffel zu Hause, ein bisschen Trüffelcreme. Ne? Was und braucht man mehr? Was ein Stück du? Butter, genau, ein paar die Gäste sind willkommen. Easy. <lacht> genau. Wenn es zu viele sind, wird es ein bisschen weniger Trüffel. Aber Trüffel ist ja nicht, Trüffelzeit ist ja nicht immer. Und was ich zum Beispiel auch nicht verarbeite, ist eingelegter Trüffel. Magst du das? So
1: Ach, ich finde es gar nicht so schlecht. So viel nee? zu Hause... Warum nicht? Gewurzbar ich würde
0: da nur machen. eine Trüffelcreme nehmen. So eine Oder ja. Trüffelbutter.
1: Oder Trüffelbutter. Da ist ja auch mmh. eingelegt da drin. Ist ja. Gut, alles klar. Äh, aber ich finde, wenn, du meinst diese Kugeln im Glas, ne? Diese, ja, die mag ich ja, ja. ja. nicht. Nee nee, okay. nee, nee, nee. Das Ach, ich finde, für zu Hause ist es auch nicht so schlecht. So, wenn man das mal ausprobieren möchte, würde ich mir jetzt auch nicht gleich einen ganzen frischen kaufen. So. erstmal. Um, manche kennen den Geschmack von Trüffel ja auch gar nicht. Das ist ja schon speziell. Hm.
0: Muss man auch mögen, muss man ne? mögen. Muss man, aber es gibt ja so vieles, wo man sich erstmal ranarbeiten muss. Ich glaube jetzt bei den Innereien, das wird bei dir nichts mehr. Mhm. Das war schon dein Gesicht zu sehen, <lacht> als du von Innereien sprachst. Aber es gibt glaube ich so Sachen ja. wie... Äh, so
1: Oliven zum Beispiel. Ja? Das äh, habe ich von vielen gehört, dass man das lernen kann, die zu mögen. Und du nicht? Ich liebe Oliven. Ja.
0: Oder Artischocken finden auch ganz viele Scheiße. Ja. ja? Weil es auch das Bittere ist. Das Bittere ja. ist ja auch so ein bisschen... Ja, ja. Und Oliven sind ja auch gerne genau. mal bitter. Kapern. Und, und das Bittere... Kapern, liebe ich. Ach
1: oh, ich auch. Diese großen Kapernäpfel. Oh. Ja,
0: die mach ich ich mache eher die kleinen.
1: Nee, ich finde die großen richtig okay. lecker.
0: Weil die... Wie würdest du denn die großen... Die isst du so?
1: Oder? Ja, ich habe immer so ein Glas bei mir auf dem Küchentisch <lacht> Auf einer Pizza, in Pasta. Kannst du mit auf die Focaccia machen. Also.
0: Die Focaccia. Ich glaube, die mache ich jetzt mal. Die Focaccia ist wirklich so ein... So ein Allesbringer, ne? Ja.
1: Die holt macht, alles raus. Macht,
0: macht Eindruck und läuft. So, aber was können wir jetzt von dir erwarten in den nächsten Monaten an äh, neuen Projekten?
1: Ja, ja. Eine neue Sendung: Aha. sechs Folgen Kochen und Backen mit Theresa Knippschild, die ist Konditormeisterin, und ich werde kochen. Wir machen gemeinsam sechs Folgen für den NDR. Äh, jetzt in naher Zukunft, am 13.06., bin ich beim Food Innovation Camp. Ja. Mit äh, ganz vielen anderen tollen Köchen. Jens Rittmeier zum Beispiel war ja auch schon bei den zu Gast. Der ist auch da vor Ort, Meta Hildebrand und viele, viele Das ist mehr. doch
0: jetzt äh, übernächste Woche. Genau. Ja, bin ich auch da.
1: Ah, cool. Ja, du? wollte
0: ich mal vorbeischauen. Ja. Entschuldigung, man muss sich ja informieren, was die, was die jungen Leute so machen. Yeah. Ja, Fudi. <lacht> Haben wir äh, noch gar nicht angerissen. Fudi, ist das gut oder Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
1: Ich habe es jetzt neutral bewertet irgendwie. Also es ist einfach jemand, der sich für die Szene interessiert, für Essen, für alles, was damit zu tun hat, für Gastro, so. Das sind irgendwie Foodies. Ich habe das jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv ausgelegt.
0: Ich finde das eigentlich ganz... Ich finde es
1: eigentlich eher charmant so.
0: Früher hat man so gesagt, das ist ein...
1: Ein Gourmand.
0: Gourmand. Ja, aber Foodie finde ich auch besser. Viel besser. Ja. Genau. Also, das...
1: Genau, Food Innovation Camp... Die Sendung kommt im Herbst äh, und ja, im September gibt es hoffentlich einen neuen Laden. Aber also war ganz schön was los jetzt bei dir. Noch nicht mehr. Gan ja, ist aber Lust. man
0: wird davon ja hören.
1: Man wird davon hören. Und wirst du, ja du halt denn
0: da auch in der Küche stehen? Sein? Ja, stehen?
1: am Anfang auf jeden Fall. Ja. Klaro. Ja. Und
0: kannst du dann auch äh, loslassen und sagen, die machen das schon oder ist das so eher... Oh. Was machen die denn da?
1: <lacht> nee, also ich war jetzt äh, im März, wie ich gerade schon sagte, ein, einen Monat mal raus mhm. und es hat wunderbar funktioniert. Also ich war so weit weg, ich hätte nicht äh, entspannter sein können. Mhm. So. Äh, ich habe es dann zum Schluss natürlich extrem vermisst, weil es einfach mein Baby ist, so die Weidenkantine. Und ich bin jetzt gespannt, wie es mit einem zweiten Laden ist. Aber ich werde da genauso viel Leidenschaft reinstecken und Rezepte entwickeln und in der Küche stehen.
0: Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn der neue Laden eröffnet hat. Und vielleicht mich. dürfen wir da auch mal vorbeischauen dann. Sehr gerne. Ich sage... Herzlichen Dank ich sag, für deine Zeit heute Morgen um 9 Uhr im regnerischen Hamburg.
1: Ich sage Entschuldigung fürs Mikro. Ich ja, ja. äh, bedanke mich ebenfalls für die Einladung.
0: War ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Dankeschön. So, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!